0: Refugiados Asilo político Israel Siria Somos Aitor Padilla ¿Y
1: David García?
0: Y esto es desde la historia.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una temporada más de Desde la Historia, aquí en Repollet Radio, emisora municipal 91.3. Tercera temporada ya, que se dice pronto. Y aquí está un servidor, David García, siempre acompañado muy bien de Aitor Padilla. Muy buenas noches, Aitor.
0: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Con ganas de empezar ya, ¿no? Una nueva temporada.
0: Muchísimas y con muchos nervios, como siempre. Muchos nervios. Empezamos. ¿Qué tal el verano, por cierto? Muy bien, trabajando, porque de momento esto no nos da de comer. <risa> poco a poco. <risa> poco a poco, pero bien,
1: bien. Verano bien, pero bueno, ya lo que decimos, con muchas ganas de empezar, la verdad, recordamos desde la historia un programa de, de historia donde hablamos también de actualidad, hablamos de música, un poco de todo, ¿no? Y la verdad que empezamos con mucha ambición, con muchas ganas y esperamos esta temporada pues estar al lado vuestro y daros lo, lo mejor que tenemos.
0: Y sí, sí, yo ya tengo muchas ganas, queremos crecer, queremos crecer, queremos que tener muchos, mucha gente que nos siga en Facebook en nuestra página desde ¿Recordamos? la historia eh, estamos encantados de que nos sigáis tenemos muchos temas que proponeros para que vosotros también opinéis no solo nosotros luego también tenemos nuestro email para que nos enviéis cualquier duda cualquier apunte dsdhistoria@gmail.com dsdhistoria@gmail.com cualquier cosa podéis enviar cualquier duda y para Luego tenemos un blog excelente donde David siempre nos, nos ilumina en www.desdelahistoria.gorpress.com donde tenemos un nuevo artículo, Cáucaso, la incertidumbre chechena.
1: Sí, bueno, habla un poco del Cáucaso y de Chechenia, me parece muy interesante y algún día ya podemos eh, profundizar aquí en el programa y bueno, si queréis saber un poco de, de Rusia también,
0: está relacionado, pues leerlo y, y a ver si os gusta. Perfecto. Y antes de empezar el tema, bueno, vamos a... Es un tema muy, muy candente, actual, ah, actual sí.
1: muy actual. Digamos que este verano se ha escuchado mucho en las televisiones, en las radios, ha estado muy, muy presente. Estas cuatro palabras que hemos dicho yo creo que... Sí, hemos dicho ya refugiados siria, yo creo que ya se sabe de <risa> qué <risa> vamos fácil. a hablar. Vamos a hablar, sí, de un programa de los refugiados, eh, primero de Siria y luego ya entraremos en la parte histórica. Pero antes de entrar en materia vamos a poner un tema musical, ya sabéis nos encanta poner música eh, Ponemos la música y luego comento el grupo un poco Se llama Al Jawala y la canción es Bali escuchado esta canción, Bali, de Alhawala. Te decir que es un grupo musical de Friburgo, de Alemania, que nació en el año 2000 y que mezcla música balcánica, música oriental, música funk que también es una mezcla. Empezó como, como un grupo callejero, se le nota un poco, ¿no? Sí, como, tiene esa instrumentalidad eh, esa, este, digamos. Y la verdad que es muy bonito de
0: escuchar, tiene muy buenos discos, os lo recomiendo. Muy buena, muy buena. Bueno, para empezar un poco con el tema, como ya hemos adelantado... Eh, refugiados, refugiados sirios pues ya sabemos, es un tema muy actual todo el mundo habrá escuchado algo sobre, sobre esto este verano o hace sí, poco, sí. estas semanas. vamos a esclarecer un poco para entrar dados. un poco en el tema, pues vamos a hablar un poco de cifras, para entender un poco la crisis migratoria que hay en Europa casi medio millón de personas han entrado en la Unión Europea, en la Unión Europea desde el pasado enero en lo que supone un importante aumento respecto a años anteriores eh, más de la mitad de los que han llegado desde enero proceden de Siria, que está sumida en una devastadora guerra civil desde el 2011. También vienen de Eritrea, que tiene uno de los regímenes opresores más opresores del mundo, y Afganistán, que está inmersa en una guerra que dura casi tres décadas.
1: Muchos años, sí.
0: Y esos son los países de origen, de, origen de, de los que llegan en patera a través del Mediterráneo. Eh, la mayor parte pues, es, ha entrado por el mar Egeo, que están en, en Grecia, casi 350.000, y en Italia, que es 128.000. Hemos, Hemos visto muchísimas imágenes de costas no. griegas, italianas, turcas. Y de es... gente que ha muerto de ese camino. En España también, a través del estrecho, pues, también de la, la gente africana pues, a través de, 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 ese, de ese canal. ¿De dónde proceden? La, el 54% procede de Siria como ya hemos dicho por esta guerra civil en la que está asumida el país 13% de Afganistán y luego en, menos, en menor proporción, proporción 7% de Eritrea y un 3% de Pakistán, Irak y, y Nigeria el aumento de las llegadas se ha traducido en un incremento de las solicitudes de asilo en los 28 países miembros de la Unión Europea Alemania junto a Suecia eh, otorga el, el número de, de solicitudes de asilo aunque en Hungría, Suecia y Austria, que son los países donde más, eh, más solicitudes por cada 100.000 habitantes reciben Digamos que el objetivo de, de esta
1: de estos refugiados es llegar a Europa Central, ¿no? Es su gran objetivo llegar sobre todo a Austria, Alemania, que es donde más posibilidades puede haber económicas, laborales y salir de, bueno de,
0: de, lo, de los desastres que hay en, en, su, en, su, en su tierra. El, las peticiones de asilo en la Unión Europea en ocho meses han aumentado en un medio millón. O sea, el gráfico es, es lineal, pero vamos, el aumento es increíble. De, de unos 64.000 que había en enero a 566.000 en, en agosto. Un aumento creciente y continuado, que parece Exacto. que de momento no, no va a acabar. Veremos cómo evoluciona. Y el número de solicitudes, como bien hemos dicho, pues en, está encabezada por Alemania, que son 214.000, que son 266 solicitudes por cada 100.000 habitantes. En Hungría, como segundo país, 89.900, que da un número de 900 solicitudes por cada 100.000 habitantes, que es casi cuatro veces lo que corresponde a Alemania. Y España está en un duodécimo lugar con 7.900 solicitudes. Son 17 solicitudes por cada 100.000 habitantes que, bueno, siempre está en lo que decía el gobierno, que era mucha gente, que, bueno, ya, ya sabremos si hay mucha gente. El Estatuto del Refugiado, que fue aprobado en la ONU, a través de la, del que se acoge eh, esta gente, pues se escribió para proteger a los europeos tras la Segunda Guerra Mundial y fue modificado en el 67 para ampliar a los perseguidos del resto del mundo. Tienen derecho a asilo las personas que tienen fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Y esto pues, la Unión Europea está haciendo mucho hincapié en esto porque quiere diferenciar la gente que viene buscando un asilo político o la gente que viene pues como inmigrante. Claro, es algo que
1: hay que diferenciar y creo que la gente no, aún no, no ha entendido del todo una parte de la sociedad, mm. digamos. Una cosa es un inmigrante, otra cosa es un turista, que es algo que transmite frente mm. también, y otra cosa es un refugiado que es pedir un asilo, un asilo político por cuestiones políticas, por cuestiones de que tu país está en guerra, etc. Hay que saber diferenciar muy bien esos conceptos.
0: Exacto. los Para enfocar un poquito más en, el, en lo que es en el país de Siria, que es lo que tenemos ahora más actual, eh, se han desplazado dentro del país 7.600.000 personas. O sea, el movimiento dentro es espectacular. Es un país que es, es grande, pero... Bueno, 7 millones de personas dentro. Muchísima población. Muchísimo. Y luego, pues en menor medida, pues casi 2 millones se han pasado a Turquía, un millón a Líbano, Jordania, Irak, Egipto, son los países que, bueno, son colindantes a, y pues sí que tienen un mayor un mayor número de, de, de sirios que se han sido... Desplazados.
1: También hay mucha gente que se cuestiona por qué los países del Golfo Pérsico, de, bueno, de, del Golfo, digamos, de Arabia Saudí, de, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué no acogen a sirios? Es difícil responder la pregunta, pero digamos que intervienen cuestiones políticas, digamos, el, el islamismo está dividido en suníes, chiítas, uh -huh. y también por cuestiones demográficas. Pensemos que en Qatar el peso de la, de la población demográfica local, digamos, de los qataríes, es muy baja. Por lo tanto, no quieren que entren más Sirios, porque si no la balanza demográfica bajaría. Exacto. Entonces hay muchos factores. Arabia Saudí sí que bueno hay fortunas personales ¿no? que sí que envían mucho dinero a, a Sirios, pero son muy reticentes a la hora de, a, de acoger a, a Sirios. Pero claro, mucha gente se, se pregunta, ¿por qué vienen a Europa y no van allí? Que a lo mejor les puede estar porque más cerca, o, o ¿por qué no van a, a Irán? ¿O por qué no van a otros países? Intervienen cuestiones a veces religiosas también, como he dicho, que a lo mejor nos cuesta entender desde un punto de vista católico.
0: Pero existen. Y... Pero existe y hay que tenerlo muy en cuenta. Exacto. Y bueno, claro, la Unión Europea, pues, yo creo que también tiene mucha capacidad para, para acogerlos. Evidentemente. Y no hay que poner excusas. Evidentemente. <risa> Ante... Ante esta ola de migratoria que ha habido, pues la Unión Europea ha actuado. Eh, más tarde o más pronto, eso ya lo... Eso bueno, es debatible, ¿no? Ya <risas> se verá. Y la primera, la, la primera medida pues la adoptaron la semana pasada, donde los Estados miembros se repartirían 120.000 asilados, procedentes de los territorios con más llegada. Como hemos hablado antes, pues Eritrea, Siria, Afganistán, que... Y estos países a donde han llegado, que es donde había más afluencia, que eran Grecia e Italia, son de donde van a salir a los diferentes pa eh, países europeos, en un plazo de dos años. Eh, todos los países van a acoger asilados, incluidos los cuatro que han votado en contra y el partido que se abstuvo. Que son... En contra votó Rumanía, Eslovaquia, República Checa eh, y Hungría, y la abstención la dio Finlandia. Paiso, países con un peso
1: de, en la población de racismo bastante alto, digamos, donde la derecha también ha actuado últimamente,
0: puede influir. Sí, bueno, claro, es el, el, la representación en el Parlamento Europeo pues será tal cual. Eh, toda esta decisión, decisión la tendrán que acatar, aunque hasta el último momento se quiso que se adoptase por unanimidad, pero viendo las posiciones de diferentes países, pues dijeron que no, que por una mayoría y, y Toda la Unión Europea hacia adelante. Eh, después de esta decisión se quiere tomar otra, pero ya de más largo alcance, ya sobre el, el territorio de origen, que será bueno, pues acabar con, con las fuerzas ocupada, ocupacionales o, o la, la guerra que, en la que está sumisa Siria. Con el fin de concitar el acuerdo de casi todos, para no, no, no votarlo por unanimidad, el texto se ha depurado de cualquier elemento que pueda hacer pensar que hay unas cuotas obligatorias. Que esto hace que... Y es que la idea de cuotas no figura en el texto legal que se ha firmado, sino como av avanzó el, el ministro luxemburgués de Inmigración. Se trata más de un símbolo que de una realidad, puesto que los números eh, coinciden con los presentados por Juncker, el presidente de, de la Unión Europea. Y a cada país le, le corresponde un cupo, algo menor que el que se le asignó al principio. Un el que cupo que la, que la propia Unión Europea determina. ¿no? Exacto. En función de capacidad, digamos. Sí, sobre todo territorio también. ¿De territorio? Creo. Sí. Porque ahora veremos que España está muy, muy arriba. Y es uno de los países más grandes que hay. Y de la, capacidad, la, ¿no? En su momento. <risa> de capacidad. Por menos económica bueno, somos no son... de los países con más paros. Exacto. <risa> eh, en los. los los responsables de inmigración de la Unión Europea insisten en que la decisión se aplique con rapidez. Tienen dos años, pero que la apliquen con rapidez. Porque, de hecho, ningún demandante de asilo todavía ha sido recolocado, o sea, no ha sido recolocado todavía en, su, en, en, en el marco de, de asilo político. Y también quería hacer una reflexión.
1: que Claro, han venido muchos refugiados, pero ¿cuándo van a parar de venir? Porque, claro, la guerra civil siria continúa. Ahora mm. mismo Rusia está bombardeando, continúa el ISIS... Estados Unidos está ahí a ver también de qué, de qué presidente salga. Por lo tanto, parece que no está cerca el final de la guerra. Por lo tanto, eh, Europa, en teoría, seguirá cogiendo más refugiados y veremos los países, sobre todo los que han rechazado ahora esta proposición, veremos cómo reaccionan ante todo esto, y cómo reacciona toda Europa. Es un tema complicado, la verdad, y, y veremos cómo, cómo evoluciona.
0: Todo este acuerdo está bajo unas cláusulas, digamos, de si ocurriese alguna llegada masiva... Pues siempre pueden justificar una rebaja de esas de, de, de esas cuotas. Entre comillas, que no, el, el nombre es un poco poco adecuado. En el primer año se distribuirán 66.000 asilados, que ya están asignados entre los 23 estados miembros. Eh, fuera de estos estados está Italia y Grecia, que son del, a los que se pretende aliviar de, de esta. Porque son los que redistribuyen este, el número de De vos... hecho, los, los 120.000 salen de estos dos países. Y también están fuera Reino Unido, Irlanda y Dinamarca porque tienen la capacidad de descolgarse de las políticas europeas de justicia e interior, por tratados que tienen firmados con la Unión Europea. No sé hasta qué punto es, es ético por mm -hmm. su parte, pero bueno, est
1: están en su derecho porque siempre tienen estas clases especiales.
0: Hay que decir que Dinamarca ha mostrado interés en formar parte cuando la Unión Europea llega a un acuerdo. Y hay otros estados también que están fuera de bueno, ajenos a la Unión Europea, como Suiza, que también quiere participar. En las cuotas, los repartos de, de refugiados en la Unión Europea, en primer lugar está Alemania, que recibirá unos 17.000 eh, refugiados, Francia, casi 13.000, y en tercer lugar está España, con 8.000 refugiados, a los cuales creo que 1.200 pertenecen a, a Cataluña. Los 54.000 refugiados restantes quedan pendientes de adjudicar. Veo en cuarto lugar que está Polonia Hace poco me contaron una anécdota
1: en Polonia Que un equipo de fútbol hizo Bueno, para, para conseguir Ingresos para los sirios Hizo, bueno, las entradas que tengamos Para tal partido eh, Serán destinados a, a los refugiados Y no fue nadie al campo ¿En serio? Eh, Es decir, la población, no sé hasta qué punto está de acuerdo ya el... Era en, en Poznan. Lech Poznan, claro. y claro, el, el estadio estaba vacío porque no querían destinar su dinero a, a los refugiados. Es una anécdota un poco que te explica eh, la mentalidad, un poco de. Sí, es que, claro, hay, hay de, de un sector que... de, de la población, tampoco quiero generalizar, ¿no? pero son
0: anécdotas que. Claro, que evidentes, Ya veremos qué sucede en estos países y ya de estos países, países reticentes a la, a, a la entrada de los refugiados. Una de las presiones que tuvieron eran unas concesiones que se hicieron necesarias para atraer a todos los partidos, a, a todos los estados miembros, que afectaba, era penalizaciones por no participar en el sistema de, de, de repartición. La comisión propuso que los estados que no cooperasen en el esquema por motivos excepcionales, aportarían una cantidad al presupuesto comunitario para compensar los sobresfuerzos de, del resto de partidos, ahí del resto de, de países. Entonces... Cuando ha habido presiones económicas, pues parece que todo, todos han querido participar y ayudar a, al pueblo. Eh, así dos, dos o, puntos de vista o, opuestos, o digamos. opuestos. Está en primer lugar el Ayuntamiento de Barcelona, que nos queda aquí cerca, que ya han presentado su programa. El Ayuntamiento de Barcelona el, es, fue de los primeros que se puso en marcha para acoger a refugiados de guerra con la iniciativa de Ciutat Refugi. Y ha detallado el dispositivo que pondrá en marcha. El coordinador del plan, ignacio Calvo, ha explicado que los primeros 1.200 refugiados con destino a Cataluña son procedentes de Siria, Afganistán y Eritrea y podrían llegar en noviembre. Los, el plan consiste, bueno, los refugiados serán recibidos en primera instancia en un centro de, de primera acogida que se instalará en el edificio del Fórum y con, con un máximo de uno o dos días para analizar su estado y sus necesidades y expectativas. Y desde allí serán trasladados a los centros de acogida que habilite el ayuntamiento. El equipo experto y técnico va a viajar a ciudades de tránsito expertas en la acogida de refugiados, como son Viena, Múnich y Leipzig. Pues, sin ser para me parece muy bien por el Ayuntamiento de Barcelona, esta iniciativa. Es, sí, sí. Bueno, y el Ayuntamiento de Ripollet también tiene una iniciativa similar, que la conoceremos el 17 de octubre, por cierto. El plan tiene varias fases de actuación, desde el reconocimiento de los refugiados en las zonas de tránsito hasta el seguimiento social y el cierre del dispositivo. La primera fase consistirá en el traslado de un equipo multidisciplinar de valoración a la zona de transición, que permita que la acogida posterior sea la mejor. En la fase de recepción, los refugiados recibirán una primera atención médica, social y psicológica en el edificio del Fórum. ¿Podemos añadir algo más de lo de proyecto, o nos esperamos al
1: día 17 de octubre?
0: Es que está un poco en el aire todo. Entre el 2 y el 17 se van a hacer diferentes actividades para los refugiados. tres recogida de ropa, recogida de, de recursos. Y, pero el culmen, digamos, que será el día 17, que será una actividad pues, para que todo el mundo... Pues estaremos sí, pendientes fueron. y desde aquí Exacto. os emplazamos a que ayudéis. Y en contrapunto pues está la, la postura del alcalde de, de Bessiers. Es una, un una localidad al sureste de, de Francia de 73.000 habitantes. Y es que el alcalde Robert Menard, de 62 años, que es periodista y fundador de Reporteros sin Fronteras, está culminando en, durante estas semanas el viaje ideológico que ha hecho desde la izquierda a la ultraderecha. Y es que es un alcalde polémico por sus acciones y ahora pues ha tomado acciones pues, contra lo, los refugiados. Y es que ha acudido en persona a casas ocupadas por, por migrantes sirios para decirles que no son bienvenidos en su ciudad. ¿Está apoyado por Le Pen? Eh, sí. pregunto? Con el, con el apoyo del Frente Nacional de, de Marine Le Pen, llegó a la alcaldía con un 47% de votos, prometiendo elevar la seguridad y poner a raya a los musulmanes de la zona. Eh, como, así como anécdota, en el, la revista municipal... Eh, puso en portada una foto de refugiados a bordo de un tren con el título de Llegan.
1: ¿A quién nos recuerda? A ver, vamos a pensar un poco aquí de,
0: de Por Cataluña, a ver a quién recordamos. Señora Anglada, por ejemplo? O al señor Avión también. Por ejemplo. Eh, dice que hay que ayudar a los refugiados, pero en su, en su ciudad de origen. Que vaya él a ayudarles también. Allí. No, claro,
1: es un poco contradictorio porque luego Francia está bombardeando Siria, sí. entonces es un poco complicado
0: ayudar a una persona a la que estás bombardeando. Sí, entre, bueno, entre las cosas que ha hecho, por ejemplo, en diciembre de, del año pasado, pues cambió la calle de, de su ciudad, la cambió a su actual ideología. Y una calle que estaba dedicada al alto el fuego que dio la independencia Argelia, la cambió por el nombre de un comandante que estaba opuesto a esta independencia. Digamos que... Anécdotas, no sí, sí. <risa> en anécdotas de un personaje, porque no tiene otra palabra. Pero bueno, hay que pensar que,
1: que seguro que hay muchos alcaldes que piensan muy similar en toda la Unión Europea, o sea, en todos los países sí. seguro que hay muchos alcaldes que piensan como él. Pero bueno, esperemos que se queden en su casa. Sí, por suerte hay otro tipo de gente que quiere ayudar.
0: Y bueno, y hasta aquí el tema de actualidad, que bueno, tampoco creo haya hablado... Muchas cosas que la gente bueno, no Bueno, hemos aportado
1: cifras nuevas, creo, y datos, yo que yo al menos desconocía, pues, muy interesantes. Por lo tanto, hemos hablado de una crisis humanitaria, que es la actual la de Siria, y ahora vamos a hablar de la crisis, otra crisis humanitaria que hubo en Europa muy importante, que fue la de los refugiados también, tras la Segunda Guerra Mundial. No es similar, no se puede comparar, porque bueno, cada una tiene sus características, pero es también muy interesante de, de analizar. Antes de empezar con el apartado histórico, vamos con el segundo tema de Balkan Beat Box, se llama Hermético el tema. Es un grupo musical de Israel, nación de la que hablaremos a continuación evidentemente, mm. se llama Segunda Guerra Mundial, Refugiados, al final digamos, <risa> a Israel. Y es un grupo que mezcla música electrónica, funk, punk gitano y, y música del mundo. Punk gitano. <risa> punk gitano es, es un término... <risa> existe, existe. Genial. Y decir también que, que es un grupo israelí, los, son tre tres integrantes y son hebreos, son judíos, pero en, en sus canciones muchas veces eh, cantan en, en árabe. Mm. Y esto siempre me da a pensar que con la música se puede conseguir que dos culturas, dos naciones, podemos decir, contrapuestas, ¿o? históricamente contrapuestas, con muchos problemas desde hace muchísimos años, a través de la música se logran unir y crean grandes cosas. Y es bonito de saber, que al final no todo es lo que nos venden en la tele, que es verdad, ¿no? que hay una guerra, eso es evidente, que, que muere gente, mueren niños, pero que existen también puntos de conexión y eso es bonito, ¿no? de, de recordar y de saber. Por tanto, vamos a, a escuchar.
2: They're hungry, so we better feed them Skip the bullshit and give the summer up Pick up your clapping hands and pay attention From the Middle East to the open nations We coming straight to your ear, no complications As it like come on, give the summer up Here we go, go, you better listen The VVV train riding on a rhythm We Know they're hungry, so we better feed be them. Skip the bullshit and give me some more. Oh. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the Open Nations, we're coming straight to your you no know, complications. Azalea, like come on, give me some more. Oh. Give me, give me some
1: Bueno, espero que hayáis disfrutado de la música de Balkan Beatbox. La mejor música es la balcánica, eh, sin duda. <ríe> pues bueno, entramos en el apartado histórico. Ya hemos dicho, hablaremos de los refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Decir que bueno, el conflicto y la inestabilidad política durante la Segunda Guerra Mundial provocaron grandes cantidades de, de migrados. Al acabar la guerra había en Europa nada más y nada menos que 400 millones de refugiados. Muchísima gente. En el 1943 los aliados crearon ya la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, el, el UNRA, para proporcionar ayuda a las zonas liberadas de las potencias de, del Eje, incluyendo partes de, de Europa y de, y de China.
0: De China que
1: estaba ocupado. De China, Manchuria, de, que estaba ocupado por los japoneses, ¿no? Que formaban parte de, del Eje y de Europa, pues te lo puedes imaginar China, todo. De Europa eh, no sabemos. Y bueno, esto incluía, eh, la honra lo que quería era eh, el regreso de más de 7 millones de refugiados a su país de origen y el establecimiento de campamentos de personas desplazadas para un millón de refugiados que se negaban a ser repatriados. Es decir, son 8 millones de personas que tienes que movilizar, es, es un dispositivo muy, muy importante. Empezamos con los judíos, hablaremos de diferentes grupos étnicos, no podemos hablar de todos, ¿no? pero de los más importantes... De los judíos, bueno, la mayoría de los judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración o que se habían escondido, no podían o no querían volver a la Europa oriental, evidentemente por el antisemitismo y la destrucción de sus comunidades durante el, el holocausto. Uh -huh. En su punto más alto, en 1947, el número de refugiados judíos llegó a, a ser aproximadamente de 250.000 refugiados. La UNRWA administraba los campos y los centros de refugiados, pero los refugiados judíos llegaron a tener una gran autonomía interna. Uh -huh. Los refugiados judíos también formaron organizaciones autónomas y muchos trabajaron para la creación de un Estado judío en Palestina. No suena, ¿no? un poco bueno, esto de? Sí que suena. <ríe> no, no suena de qué va el tema. ¿Y, ¿Y por qué pensaron en crear un Estado en Palestina? Sobre todo ante las restricciones que muchos países impusieron en sus fronteras. Estados Unidos puso muchísimas eh, restricciones, no sé si dejó pasar nada más que 50.000 judíos, y Gran Bretaña también dejó de entrar muy pocos, y los demás países prácticamente cerraron fronteras, ¿no? Ante todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial de devastamiento, pues los países prefirieron decir, me quedo al margen. Aquí en España tampoco abrimos las fronteras, No, pues sí, pues sí te interesaba. No, si estaba el colega ahí. Sí. Eh, Palestina, recordamos, aún estaba controlada por las autoridades británicas, tras la Segunda Guerra Mundial. Y eh, llegaron muchos barcos de refugiados judíos que eran interceptados. Querían llegar a Palestina, pero eran interceptados por las propias autoridades británicas. No querían que llegasen. Mientras la crisis se intensificaba, el gobierno británico buscó una alternativa, digamos, y decidió presentar el problema de Palestina a las Naciones Unidas. En una sesión especial, la Asamblea General votó el 29 de noviembre del 47 dividir Palestina en dos estados nuevos, uno judío y el otro árabe. Una recomendación que los líderes judíos aceptaron y los árabes, podemos imaginarnos... Rechazaron y rechazan. Rechazaron y rechazan. Con la creación del Estado de Israel, en mayo del 48, refugiados judíos, muchísimos, entraron a raudales en, en este Estado soberano nuevo. Es decir, estaban en una situación que no podían ir a ningún lado, se crea un Estado judío y fueron allí, vamos, Y de ahí se fundó, se fundó Israel. Y se fundó Israel. Eh, podemos hablar muchísimo más de la creación de Israel, es un tema muy interesante, pero bueno, vamos a analizar también otros grupos étnicos. Entre ellos, los el grupo étnico alemán. Antes de hablar de ellos en la Segunda Guerra Mundial, quiero incorporar un término de difícil pronunciación. Tú que sabes alemana, mejor me puedes ayudar. Eh, ocheldun. El ocheldun es importante tenerlo en cuenta para entender un poco lo que pasó. El ocheldun designa la, la colonización alemana en la Europa central y oriental que, que comenzó en el siglo XII y que concluyó en el XV, XVI, XVII, más o menos. La razón de esta colonización, básicamente, fue que Europa del Este tenía poca densidad poblacional, digamos, demográfica, y esto estimuló a la nobleza alemana, bueno, del Sacro Imperio eh, Germánico, para ser exactos uh -huh. históricamente, a, bueno, a convocar la emigración de alemanes como una posibilidad de explotar tierras cultivables en el este y dinamizar su economía. Por lo tanto, encontramos que hay alemanes durante, bueno, durante siglos y siglos en Polonia, en los Balcanes, en Rusia, por ejemplo, los alemanes de, del Volga. Por lo tanto... Eh, Énicamente los alemanes están bastante, estaban, digamos, bastante repartidos por, por Europa Central y, y Oriental. Esto explica que, bueno, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, ya unos 5 millones de civiles alemanes, de las regiones alemanas de Prusia Oriental, Pomerania y Silesia, del este, digamos... ...tocando bastante a la frontera con, con Polonia... ...huyeron de la ofensiva del Ejército Rojo... ...y se convirtieron en refugiados... ...en Mecklenburg, Brandenburgo y Sajonia... ...es decir, se fueron del este al oeste... ...donde hay más, pres más presencia de, de alemanes étnicos... ...la principal causa era que desde la primavera del 45... ...polacos eh, forzaron enérgicamente la expulsión... ...de los alemanes de estas provincias orientales... ...es decir, con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ese conflicto interétnico, ese odio interétnico entre, entre alemanes, que bueno, no es que fuesen nazis directamente, pero que ya la población polaca daba a entender que sí, es decir, no queremos alemanes porque nos han, hecho, nos han invadido, por lo tanto, cuando podemos expulsarlos, los mm. expulsamos. Aunque no sean decididamente nazis, pero se asocia. Son o sea, se...
0: Esos, esos errores que comete el humano sí, se hacen en muchas ocasiones.
1: Es lo que hacemos de asociación de ideas. Tú eres tal, yeah. pues eres tal. Es okay. un poco lo que pasó pues, bueno, con los polacos y como veremos con más, con más regiones. Eh, cuando los aliados, eh, aliados se reunieron en, en Potsdam, el, el 17 de julio del 45, se tuvieron que enfrentar a una situación ca caótica con los refugiados, sobre todo con los refugiados eh,
0: alemanes. Que en, en esta reunión del Potsdam, que fue en el, en, el, en el verano del 45, tenía como objetivo, bueno, era una reunión de las potencias aliadas que estaba centrada en la devolución de los territorios eh, europeos de la Alemania nazi, en la desnazificación, desmilitarización y de, democratización de, de estas zonas que estaban con bueno estaban bajo la, bajo la Alemania nazi. Exacto. Pues, ¿qué estableció el protocolo de Potsdam?
1: En cuanto a los refugiados, el artículo 9 ponía una cuarta parte del territorio de Alemania bajo la administración provi provisional de Polonia, y el artículo 13 ordenó que los alemanes étnicos de Polonia, Checoslovaquia y Hungría fueran transferidos a Alemania Occidental de una manera ordenada y humana. Mm -hmm. Es decir, desde Potsdam se ordena que los alemanes que viven en el este, en este caso Polonia, Checoslovaquia y Hungría, tienen que irse de una manera ordenada a Alemania. Se les obliga a dejar su, su casa, que a lo mejor llevan ahí viviendo generaciones y generaciones, y tienen que irse a la Alemania Occidental. Un movimiento importante. Eh, aunque no había sido aprobada por los aliados en Potsdam, centenares de miles de alemanes étnicos de Yugoslavia y Rumanía, ya hemos dicho que durante toda la historia se movieron no solo por el este, sino también por los Balcanes. También fueron deportados a trabajos forzados a la Unión Soviética y, y a las zonas de ocupación eh, aliada de Alemania, para posteriormente ser llevados a la República Democrática Alemana, Austria y República Federal Alemana. Es decir, hicieron exactamente lo mismo, sin estar aprobado por, un, por la conferencia de en este, en este caso, pero hicieron el mismo recorrido. Desde sus casas se fueron a la Alemania, digamos, étnica, sí. puramente étnica. Esto está considerado como uno de, una de las mayores transferencias de población de la historia. En total se fueron afectados 15 millones de alemanes. 15 millones, mm. es un número muy importante para la época. Y más de 2 millones de personas murieron durante la, la expulsión de la población alemana. Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del Muro de Berlín hay que decir que más de digamos, medio millón de personas, de refugiados de la Alemania Oriental, marcharon a la, a la Alemania Occidental huyendo de la, de la ocupación soviética. ¿Qué quiere decir? Este medio millón también lo tenemos que sumar a todo lo que es el movimiento que se generó desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, al final hablamos prácticamente de más de 15 millones de personas, de alemanes étnicos del este, que se tuvieron que ir al oeste por, por conferencias o simplemente por la expulsión de, de los grupos étnicos locales, podemos decir Ahora vamos a hablar de los soviéticos, también un tema muy interesante. Durante el mismo periodo, millones de antiguos ciudadanos rusos fueron repatriados contra su voluntad a la Unión Soviética. El 11 de febrero del 45,
0: como conclusión de la conferencia de, de Yalta, eh, la conferencia de Yalta fue en el febrero, sí, en febrero del 45 y también era como objetivo tenía organizar la, la contienda final y llevar a cabo la disposición de la, de la Europa liberada tras la guerra. Y este hecho se considera el inicio de, de la Guerra Fría.
1: Importante, importante conferencia. Pues decimos, en esta conferencia, eh, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron un acuerdo de repatriación con la US. La interpretación de este acuerdo dio lugar a la repatriación forzosa, es importante este adjetivo, creo, forzosa de todos los soviéticos, independientemente de sus deseos. Otro mejor voy a ser ruso o soviético y vivir en Europa eh, Occidental, pero forzosamente tienes que volver a la Unión Soviética por este acuerdo. Mm. Eh, cuando la guerra acabó, en mayo del 45, las autoridades civiles británicas y estadounidenses ordenaron a, a sus fuerzas militares en Europa deportar a la Unión Soviética todos los antiguos residentes, incluyendo a muchísimas personas que lo que hemos dicho es, se salieron de Rusia hacía décadas y que tenían otras nacionalidades. Es, o sea, es algo impensable ahora mismo. <risa> volver, da igual. O sea, mejor Puede ser alemán, pero ya si tienes el apellido ruso, ya lo saben y tienes que volver a la Unión Soviética. Y estas operaciones de repatriación forzosa se llevaron a cabo entre el 45 y el, y el 47. Eh, también tenemos que hablar de los soldados capturados eh, soviéticos. Había más de 5 millones de, de estos soldados capturados de la Unión Soviética por el ejército nazi. De estos 5, alrededor de 3 millones habían sido sometidos a trabajos forzados en el Tercer Reich y los territorios ocupados. También hay que decir que al final, eh, durante los años, eh, de estos 5 millones de prisioneros de guerra soviéticos, al final de la guerra, 3,5 millones habían muerto durante su cautiverio alemán. Y, por otra parte, los supervivientes a su regreso, que fueron más o menos un millón y medio, volvieron a, ¿A la Unión Soviética, a la Unión Soviética ¿Y? y fueron encarcelados y enviados al Gulag por Vaya. traidores. O sea, <risa> Después de todo... Es decir, tú eres pues bueno, un soldado soviético, te capturan los nazis, y cuando vuelves a la Unión Soviética eres tachado de traidor, simplemente porque bueno, has perdido ¿no? contra los nazis, has sido capturado, entonces ya no te ven puramente, no. digamos, ya, ya eres un perdedor, por lo tanto, vas al gulag. Es algo que, bueno... Cosas de la época, podemos decir, sí, no. Cosas de la época, tal. También podemos hablar, por ejemplo, de Polonia y la Ucrania soviética, que también llevaron a cabo intercambios de población. Pensamos también que Polonia y Ucrania eh, hacen frontera. Hay una, mm. una, una ciudad que se llama Lpiz, que bueno, ha sido polaca, ha sido uh, de Ucrania, ha sido también Alemania, quiero recordar. Por lo tanto, hay ahí también un conflicto territorial, podemos decir. Los polacos que vivían al este de la nueva frontera entre Polonia y la Unión soviética fueron deportados a Polonia, alrededor de 2.100.000 personas, y ucranianos que residían al oeste de la nueva frontera fueron deportados a la Ucrania soviética. Con todo esto, ¿qué conclusión podemos hacer? Un poco a, a grosso modo. Podemos decir que tras la Segunda Guerra Mundial hay un conflicto interétnico en Europa, mm. motivado por bueno, una guerra de... De tal magnitud y característica como fue la Segunda Guerra Mundial. Y por culpa de esta guerra se crearon unos odios interétnicos, o se intensificaron, podemos decir, se intensificaron. Y al final y al cabo, eso provocó que mucha gente que llevaba viviendo en un territorio décadas y décadas. tenía que volver, digamos, a la madre patria, es decir, a la población de su. o sea, al país de su grupo étnico mm. al que pertenecía. por estas cuestiones o porque eran forzados por conferencias o, o acuerdos, o porque eran expulsados por la población civil. Hemos visto que pasan con rusos, pasa con ucranianos, polacos... Alemanes. Alemanes, por supuesto. Es de, y bueno, seguro con muchos más, pero no, no nos va a dar tiempo. Y que eso no, no se quedó ahí, o sea, la guerra no acabó ahí. O sea, Exactamente, no... tenemos que pensar eso, que la gran... No se acaba cuando... No en el, se acaba en el, en el, en el 45, 45. Que hay muchas poblaciones que luego sufrieron, por lo que digo, por este odio interétnico y... Y bueno, creo que es interesante saberlo y resaltarlo, que a veces no todo, cuando, mm. se, cuando se acaba, no, no todo es tan bonito como parece. Es y creo que lo podremos ver también cuando acabe, espero lo antes posible, la, la Guerra civil siria, también lo podremos ver. Para acabar, bueno, eh, la UNRWA, recordemos que era la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, fue clausurada el 47, momento en el cual se hizo cargo de los refugiados la recientemente creada Organización Internacional por los Refugiados. Esta organización era una organización temporal de las Naciones Unidas con el objetivo de acabar la tarea de la UMRA, es decir, repatriar o reasentar a los refugiados europeos y que finalmente fue disuelta en el 52, después del reasentamiento de cerca de un millón de, de refugiados. Para finalizar, bueno, eh, decir nada más que actualmente eh, a nivel de refugiados funciona el, el ACNUR, que es la oficina de, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y aquí ya enganchamos con bueno, los refugiados que hay, han, han habido a partir de los años
0: 50-60 hasta ahora los sirios. Bueno, siempre ACNUR lleva mucho tiempo actuando, porque bueno, los conflictos no hay, ni desde la guerra, de la Segunda Guerra Mundial no se ha pasado directamente al conflicto de Siria, sino ha estado la Bosnia... Evidentemente, ha pero, habido muchísimo. pero si
1: hablamos de crisis humanitarias, bueno, podemos decir que últimos 80 años la Siria o sea, la actual podemos decir, y la de la Segunda Guerra Mundial son las más visuales, podemos decir. Evidentemente también en Bosnia eh, hay muchísimos, pero estas dos son las más visuales y las que más nos afectan, podemos decir, decir también. Y tienen puntos en común, también diferentes, porque al final son guerras diferentes, pero creo que es importante conocer las diferentes crisis humanitarias, sus causas, sus razones, y al
0: final... Y bueno, darle solución, tanto aquí como... Al final, claro, sus
1: soluciones. Eh, las, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fue una solución, digamos, que cada uno para su casa, podemos decirlo sí. así rápidamente, y en este caso pues veremos cómo acaba esta crisis humanitaria.
0: Eh, aún es una incógnita. Bueno, empieza ahora todo. Yo empieza creo que ahora. ahora, este año siguiente va a ser, pues, bastante movido con este tema y yo, bueno, espero que... que so, sobre todo creo
1: sentido común, ¿no? Sí. A lo mejor el sentido común que nos tuvo al final de la Segunda Guerra Mundial, con este odio interétnico
0: que hemos dicho, que ahora no, no aflore, que mm. ahora eh, estamos en siglo 21... Eh, yo creo que hay otro pensamiento, hay otra manera de... otra visual, digamos, al mundo, y yo creo que... Sí, yo creo que se, tomarán decisi se, to se toman decisiones importantes y, y creo que, bueno... Sí, siempre la, hay oposiciones, siempre hay gente que opina que no se debe recoger refugiados, pero
1: bueno, al final yo creo que se puede imponer. Es importante el también común.
0: darle un, un, una mirada al pasado y ver lo que ha pasado también a, a la gente de, de tu país, que también ha pasado por eso, por esos movimientos y que joder, hay que reconocerlo. Yo, yo vi el otro día de Mújica que explicaba que bueno, cómo puede ser que España se negase a, a recibir a 2.000 refugiados cuando Uruguay, un país que ahora pequeño, tiene 3 millones de habitantes, recibió a casi 300.000 refugiados de las diferentes guerras civiles es, europeas.
1: Es, es lo que decimos, al final la historia lo que te hace es, te enseña, ¿no? Te enseña al final todos los, los movimientos, todas las guerras que han habido. Y a partir de ese enseñamiento, pues, puedes aprender. Puedes aprender a no cometer los mismos fallos. Es el objetivo de la historia, ¿no? Mm. Por lo tanto, no hay que cometer errores pasados, mm. simplemente. Yes. Y, bueno... Vamos a acabar con un tema de Abishai Cohen, contrabajista, compositor, cantante, arreglista israelí de jazz. Es muy, muy bueno. Y decir que la canción se llama Morenica. Morenica. Eh, es el ladino. Eh, el ladino es la lengua de los de los judíos que provienen de, de, los, de los sefardíes, digamos, de los judíos sefardíes que provienen de la península ibérica. Entonces, eh, ellos se fueron con un castellano aún muy medieval, podríamos decir, y lo han conservado. Ah, no
0: sabía de esto
1: del ladino. Y hay muchísimas comunidades sefardíes bueno, sobre todo en Israel, pero también en los Balcanes, en Turquía, en América también, muchísimos judíos que, que fueron expulsados de España y fueron allí, y aún se mantiene este idioma y es curioso. Claro, tú lees Morenica, mejor te piensas que es una canción de Andy pero, <risa> pero no, no es el caso. Decir también, como última recomendación si, si me da tiempo Que la canción esta la descubrí en un documental De, de Javier Limón Que es un, digamos, es un músico de, de flamenco Que produce muchísimos discos Es un productor eh, El documental se llama Entre dos aguas Y refleja el encuentro permanente Entre dos culturas, como es la americana Y la mediterránea, a nivel musical Es un documental Precioso y desde aquí lo recomiendo Así que, Abishai Cohen Morenica
2: Morenita mi mea aman yo blanca nací y del sol del
0: Aparecer la música ladina. ¿Ves? Es espectacular, no sabes, no, no conocía lo del ladino. Un desconocimiento, ¿verdad? <risa> y es una lengua, o sea, es medieval, claro, judíos de. Sí, bueno, a ver, tampoco la conozco,
1: evidentemente, pero bueno, a, habrá evolucionado. Se habla muy poco, la verdad, eso es, es, es evidente. En Israel, lo mejor, 50.000 personas, pero no mucho más. No, es
0: brutal, es brutal. No, 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 nada Pero se,
1: se habla en muchos países. Yo al menos lo busca en la Wikipedia, lo siento, donde he buscado el idioma ladino. Y, y salía el listado de los países que siempre sale De los idiomas y salían muchísimos o sea, Qué Curioso. sorprende
0: Siempre me descubres algo,
1: David Mira, <risa> es lo que tienen Los programas de historia y esperemos que a mucha gente que nos escucha también Le descubramos muchas cosas Y bueno, si tenéis alguna duda de lo que hemos explicado De los refugiados sirios, de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial Pues eso, compartidlo con nosotros Si creéis que tenemos que hablar de algún tema decirlo que al final siempre lo decimos nosotros, y también mm. nos gustaría que algún día ¿no? que nos dijeran: Mira, tenéis que hablar de tal.
0: De y momento, para el siguiente, creo
1: que tenemos un. Sí, posiblemente hablemos de Afganistán. También es un tema muy actual. Queremos dar a conocernos un poco lo que está sucediendo en el mundo, bajo nuestro punto de vista siempre, mm. y, y nuestra parcialidad. ¿eh? Como sí,
0: se... bueno, a veces nos es, es difícil, es difícil. posicionamos un
1: poco, pero al fin difícil, y al cabo. Pero... Tirar sí. monte. Yo, yo diría imparcialidad más bien <risa> <risa> Pero queremos dar a conocer un poco la realidad Al menos des, desde nuestros ojos, como lo vemos Y Afganistán también es un tema muy actual eh, Los talibanes están volviendo otra vez a, a recoger el poder Y es interesante,
0: la verdad Sí, abrir un poco a... Esta vez hemos hecho un tema mainstream, como siempre sí. Decimos, pero que si, también nos gusta volver a nuestro... Nuestras andadas A los temas estos Que nadie Nuestra conoce es... Bueno, sí que soy un programa De
1: Chechenia yo <risa> Pero bueno eh, También va bien A veces bueno eh, Picar la curiosidad De la gente no que, que sepa un poco más allá De lo que ve las noticias
0: Y, y eso es lo que nos gusta Al fin y al cabo sí. mm, Bueno Pues nos vamos despidiendo Porque creo que sí. ya queda Muy poquito Con esta música de fondo de Avisa y Cohen. Cohen Morenica Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, David, por enseñarnos lo que nos enseñas. Gracias a ti, Aitor. Y bueno, nos vemos el mes que viene, como siempre, el primer jueves de cada mes en Ripoyer Radio, ripoyerradio.cat y 91.3 FM. Muchas gracias.
2: Oh